0: Bienvenidos a Ventanas Abiertas, el podcast de Álex Amaniego Comunicación. En este podcast lo que queremos es hacer, compartir píldoras de sabiduría cotidiana para hacerte la vida más llevadera, más feliz, que tengas muchísima energía positiva y para eso, una semana más, un jueves más, estoy en compañía de mi gran amiga y experta en Feng Shui clásico, Marta Bellez de Bojón Feng Shui. ¿Qué tal, Marta?
1: ¿Qué tal, Ale? Súper bien, súper bien. ¿Qué tal estáis todos? Bueno, espero que bien. Ya son unas cuantas semanas de confinamiento y ya parece que queda menos. Pero bueno, mientras tanto, seguimos ahí dándolo
0: todo con nuestras píldoras, Ale. Sí, bueno, yo estoy contenta porque voy viendo que, que a la gente le gusta lo que, lo que compartimos, los consejos, eh, los tips para estar en casa. Y, y la verdad es que, en este momento, más que nunca, valoramos lo que es eh, tener nuestra casa en condiciones, tener una casa en la que se sienta energía positiva, tener una casa ordenada, una casa organizada. Y bueno, por eso en parte hemos decidido que, que en el podcast de hoy vamos a hablar eh, sobre cómo tener una casa saludable y una casa que, que transmita toda esta energía buena, ¿no? Y qué mejor experta y... Que tú, que, que, que eres experta en Feng Shui, valga la redundancia eh, y que además todos estos consejos no solo lo, lo recomiendas en, eh, en tus proyectos de Feng Shui a tus clientes, sino que además eh, lo has aplicado en, en tu casa, en tu día a día y a día de hoy lo sigues aplicando y, y sigues reformulando, por decir así, ¿no? Aprendiendo de la experiencia. Así que me parece súper interesante que, que hablemos de esto hoy a, a nuestros oyentes.
1: Pues sí, Ale, yo, para mí es un tema apasionante. Espero que nuestros oyentes les parezca igual de apasionante que a mí, porque lo cierto es que en estos últimos años, y especialmente eh, en este último, y especialmente te diré durante el confinamiento, me he interesado mucho, muchísimo por vivir en una casa sana. Eh, ya en el momento en que, que decidimos hacernos una casa, ya, ya tenía esto en mente desde pues, la elección del terreno a los materiales de construcción de, de la casa, pero luego también la distribución, cómo, cómo hacer una distribución para que la casa tuviera buenas estrellas y, y también sobre todo, eh, importante que estuvieran las habitaciones más importantes como las más alejadas de, de radiaciones y bueno por supuesto, no, no solo a nivel de construcción, sino también a nivel de todo lo que ponemos dentro de nuestra casa, pues que sea saludable porque es que pasamos entre un 80 y un 90% del tiempo en interiores, sea por, porque estamos en casa o sea porque estamos Estamos en la oficina y lo cierto es que la, la calidad del ambiente interior tiene una incidencia muy importante en nuestra salud es verdad que, que no nos damos cuenta porque son pequeñas cosas y pequeñas cosas que vamos respirando cada día pero al final la suma de todo no es lo que hace pues que tengamos mejor salud o, o peor así que me parece un tema apasionante el de tener una casa sana y con una vibración bien alta bueno, de hecho has tocado
0: un tema que me parece bastante interesante uh -huh. que es el de las radiaciones porque la verdad sí. es que nosotros nunca somos, con bueno, nunca por lo general no somos conscientes de las radiaciones, ya sea de las externas, de fuera de casa como uh -huh. de las internas eh, Esto lo hemos hablado en algún podcast, eh, microondas wifi, etc. Y, uh -huh. y la verdad es que contigo voy aprendiendo de esto, pero especialmente en las últimas semanas también de confinamiento, se ha oído mucho de los riesgos del 5G y de todo el tema sí. de, de, de wifi eh, en casa, bueno, creo que es un tema cuanto menos interesante para tener la información, sí. y estar informados, y luego cada uno ya decide qué hace.
1: Sí, Ale, yo creo que es muy importante. Por supuesto, como siempre decimos, sin obsesionarnos, tampoco no podemos volvernos unos frikis, porque es que entonces no, no, no habría lugar en el mundo donde vivir. Pero sí que es verdad que, en la medida de lo posible, intentar controlar este tipo de cosas dentro de casa y las que no sabes cómo controlar, yo siempre pienso que llamar a un experto. Al final, un, un médico es un experto en salud, pues una persona que se dedique a, a la geobiología y a biohabitabilidad, pues son expertos en estos temas. Y si realmente nos preocupa si nuestra casa es sana o no porque tú detectas que no sé pues que te pones enfermo como mí a menudo o que tienes mucho cansancio dolor de cabeza no está de más hacer una llamadita y que alguien te lo pueda corroborar ya digo sin obsesionarnos pero sí que al menos pues pues poder estar mejor porque pasamos mucho tiempo y al final son muchas cosas las que inciden ¿no? y entonces bueno pero pienso que es algo importante sí sí
0: pues, en la, estoy deseando irte me parece realmente interesante yo la verdad es que gracias a dios en mi casa no, no lo he notado o sea sí pero sí que eh, en muchas casas en las que en las que me ha tocado ir por lo que sea uh -huh. eh, sabes lo típico que que estás ahí una, un, unos días un fin de semana y vuelves a tu casa y dices sí. madre mía estoy malísima sí. me pongo sí, mala sí. siempre que vengo aquí qué pasa sí. debe ser sí. eso no
1: Total, totalmente, Ale, y aparte a más sensibilidad tengas, más rápido lo notas y a mí me pasa de poder ir a una casa y, y notarlo a los pocos minutos y, y salir de ahí y decir, madre mía, ¿no? Uf, cómo estaba descargado el ambiente, quizá no sabes decir qué es lo que ocurría, pero tú notas que algo no va bien, ¿no? Y vivir ahí, por supuesto, pues al final tiene consecuencias, así que bueno, sin agobiarnos, pero sí que vamos a poner solución a todo lo que esté en nuestras manos. Eh, déjame decir Alex que si no lo digo yo creo que exploto que ya no es que eh, una casa que no sea sana, ahora hablaremos de lo que significa eh, no solo afecta a nuestra salud, también afecta a la de los demás y también afecta al planeta, y sé que soy muy pesada con este tema, pero es que yo cuando, cuando creé Bo Feng Shui fue para esto, vale porque si después de crear esto no consigo que más personas tomen conciencia de estas cosas si no dejamos el mundo un poquito mejor de lo que nos lo encontramos no habrá servido de, de nada, y es que hay que mirar y remirar mucho antes de comprar algo para ti o para tu casa. Hay que mirar eh, desde los materiales, como decíamos, a todo lo que colocas en ella. Porque luego nos quejamos ¿no? pues de lo mal que está todo, del cambio climático. Pero realmente, Alex, si, si nosotros no hacemos nada en nuestro día a día, si nuestras decisiones eh, no buscan el bien común, entonces debemos saber que no se trata de un cambio climático sin más. y es, Lo que se trata es de que nos estamos cargando el planeta a un ritmo vertiginoso. Y eso será lo que vamos a dejar a nuestros hijos. Yo no es que quiera ser pesimista, pero realmente lo que estoy explicando es algo que yo me invente, sino que eh, todos debemos poner la vida en ello, ¿no? Porque cualquier decisión que tomamos de compra o cualquier cosa que hacemos no solo nos afecta a nosotros, nos afecta a los nuestros y también a, afecta al, al planeta. Te estoy diciendo todo eso, ¿vale? Estoy explicando todo eso y realmente me va al corazón muy rápido porque cuando hablo de algo que me, que me importa mucho, eh, me pongo como, como más nerviosa, pero es que lo siento así y, y, y yo sé que, no, que, que a quien le corresponde hacer un gran cambio es a los grandes empresarios, a los políticos, eh, que, bueno, que la mayoría de ellos ya sabemos ¿no? que todos van a de, detrás del dinero, siempre dicen que si quieres saber dónde está el problema sigue el dinero, ¿no? pero nosotros también podemos elegir qué, qué hacer y, y qué no hacer, pero tenemos que, que informarnos.
0: Mira, yo te, te agradezco mucho que, que la misión de Bohon Feng y tu misión eh, y, y una de las razones por las que hagamos este podcast sea concienciar a, a todo el mundo que podamos sobre estos temas. Creo que con todo lo que hemos vivido en los, en los últimos casi ya meses, <ríe> uh -huh. dos meses de crisis de coronavirus, eh, mucha gente está despertando y se está dando cuenta de esto pero, lamentablemente, también creo que hay mucha gente que está siendo oídos sordos. Y, y me ha gustado sí. algo que has dicho, que es que las decisiones que tomamos no solo nos afectan a, mí, o sea, a nosotros y a los nuestros, sino que afectan a todo el planeta. Sí. Entonces, creo que esto es la, la base de todo. Como decimos siempre, no hay que volverse loco, no hay que obsesionarse, pero sí que hay que pensar que, que cada pequeño gesto que hacemos eh, tiene sus repercusiones y que no solo nos van a afectar a, a nuestro círculo más cercano, eh, sino a, a todo el planeta y que, y que llegó el momento de ser responsables y, y pese a que, como dice son los políticos o las grandes empresas los que tienen más poder para hacer que este cambio se vea de una manera más importante, empecemos por nosotros. Sí,
1: sí, sí totalmente Ale, porque es que pienso que yo no sé si va a haber un segundo aviso a nivel de planeta, ¿no? pero esto ya ha sido un gran aviso y me encantaría pensar que ha servido para, para alguna cosa y entre ellas pues que tomemos más conciencia. Es que, ¿sabes Sale Estos días eh, cuando salgo a la puerta de mi casa... Me doy cuenta muchos días hay guantes en el suelo, ¿vale? hay mascarillas, cacas y pipis de perros, colillas. Y yo pienso, ¿pero de qué nos estamos quejando nosotros, no? Si somos los primeros incívicos. Es que luego nos podemos manifestar y podemos con la, salir a las, con las cacerolas en el balcón. Pero realmente no sirve de nada. La excelencia, la coherencia en las personas se demuestra desde que se levantan por la mañana. Y eso pasa por no tirar unos guantes en la calle, que eso también contamina. Al final, eh, la coherencia es... Eh, cómo hacemos las cosas en casa eh, sí, pero también qué hacemos, eh, como tú decías ¿no? por, por los de fuera, por el planeta ¿de qué me sirve a mí, por ejemplo, tener una casa preciosa si he comprado la ropa de cama en una empresa que manda su fabricación, por ejemplo, a Bangladesh como hay tantas conocidas que lo hacen donde las trabajadoras tienen salarios precarios, las condiciones de trabajo también lo son, no se mira por la seguridad eh, y hay explotación infantil realmente puedo tener muy buen feng shui en casa, pero ¿de qué me sirve tener a mí, una, unas sábanas que sé que están manchadas en ese aspecto. Yo pienso... No
0: sé, perdona Ale, que creo que iba, ibas a decir algo y te he cortado. No, eh, estoy totalmente de acuerdo con, con lo que dices y, y mientras hablabas me ha venido a la cabeza... Eh, el año pasado estuvimos en, en Egipto, ¿no? Y, y bueno, cuando salías un poco de, de la ciudad, claro, es una ciudad con una superpoblación importante, pero además de esto, bueno, veías el nivel de contaminación de los ríos, sí. el nivel de, de suciedad, el nivel... De, eh, y claro, o sea, realmente, ¿sabes? Por, por, por muy, es que me ha venido justamente esa imagen, o sea, por muy bien que tengas tu casita, te, por muy bien, al final esto tiene que ser un cambio a nivel global, porque es que si no, no vamos a ir claro. a ningún lado. Claro. Y, y bueno, o sea, yo de, de todo lo que has comentado, de las mascarillas en la puerta de tu casa, los guantes es que casi prefiero ni entrar porque estos días estoy muy triste y muy indignada con nuestro papel como seres humanos y como, como, como entidad global y o sea yo lo siento mucho porque siempre se dice no hay gente que lo hace bien, son algunos que lo hacen mal bueno pues o sea yo lo que veo es que no aprendemos de nada que somos unos egoístas porque, porque es que es lo que veo y, y la verdad es que me da mucha pena de verdad, lo siento si, si alguien puede afectar lo que estoy diciendo o que alguien se sienta yo que sé, apuntado con el dedo o algo así, pero eh, yo también, al igual que, que Marta, o sea, el objetivo de que, de que hagamos este podcast es eso, aportar nuestro granito de arena sí. a la sociedad y, y, a, y, al, y al planeta <ríe> y, y la verdad es que no me puedo quedar tranquila sabiendo que que esto está así, o sea, que si, si desde aquí las personas que nos oigan llega alguien y, y ayuda a concienciar, yo me daré por, por satisfecha. Ojalá que sí, Ale, y yo estoy segura que hay muchas
1: personas que lo hacen bien y seguro también que, que hay muchas personas que están bueno pues como nosotras no con el podcast también están divulgando todo eso y al final eh, entre unos y otros podremos lograrlo pero sí que es verdad que necesitamos poner un poco de conciencia y hay cosas que nosotros mismos podemos saber si están mal o están bien como por ejemplo tirar unos guantes pero hay cosas que realmente no nos dicen no y, y tú quizá pues compras no sé eh, pues esas sábanas que decíamos y pone y pone que es de algodón orgánico y dices ah mira qué bien ya estoy haciendo algo bueno pero realmente no sabes la historia de eso, ¿no? el otro día por ejemplo leía también en eh, los diferentes tipos de, de, tipos de cashmere, ¿no? porque unos son baratos y otros son más caros y al final también te horroriza saber eh, la, la historia oscura que hay detrás de todo eso entonces ya sé que hay muchas cosas que nos ocultan, pero al menos nosotros podemos hacer un trabajo de investigación para saber realmente que estamos comprando, porque Sergio Fernández siempre lo dice, ¿no? que tú no votas cada cuatro años, votas cada día con tus elecciones, desde si compro eh, este producto en, en un bazar oriental o lo compro a la artesano de, de, del barrio ¿no? entonces podemos elegir y podemos informarnos, por eso yo digo y pido que por favor antes de comprar cualquier cosa nos informemos de dónde viene cómo ha sido elaborado, qué ha pasado, quién lo ha fabricado en qué condiciones lo hacía, porque lo que tú decías de Egipto es que como en Egipto, como en muchos otros países, no existe una regulación como está aquí en España. Entonces, eh, pues, eh, por ejemplo, hace poco cayó, bueno, hace poco unos años, eh, una, una, una empresa donde había mujeres trabajando en Bangladesh para una gran marca conocida de textil en, en España, eh, se, se bueno, se, se incendió, murieron todas dentro. Entonces, por favor, miremos esas cosas, porque a veces ¿no? los empresarios ponen la etiqueta de algodón orgánico y ya está, pues, pues no, porque eso es, es puro, no, pura imagen, pero realmente no tiene no tiene fondo y, y yo pienso que no podemos tapar los ojos de a la verdad no podemos pensar como decía antes no que comprar estas sábanas no pasa nada que por comprar este mueble no pasa nada por comprar este jarrón no pasa nada pero sí sí que pasa porque hay un efecto mariposa que desencadena todo esto y es que cuando compramos sin mirar nosotros estamos en ese efecto mariposa y tenemos parte de responsabilidad por ello lo, lo, que, lo que quiero que, que quede o, o transmitir en este podcast es que pongamos la vida en eso, que saltemos de, de, de esta vorágine de capitalismo de esta globalización, que salgamos de lo que nos intentan vender y empecemos a hacer las cosas con dignidad, que compremos marcas sostenibles, que compremos materiales sostenibles, que contratemos a quien haga las cosas bien, que hacer nuestra casa pues la hagamos con materiales sostenibles, que compremos menos que seamos responsables, que, que tengamos conciencia, que seamos coherentes que tengamos compromiso y no es un un tema de una moda, no es para colgar una foto en Instagram, es que es una necesidad así que bueno yo estos días no puedo dejar de pensar en todo eso y me encantaría pues eh, ya sé que soy muy idealista pero me encantaría que entre todos de verdad hiciéramos un mundo mejor al menos eh, es la reflexión que yo saco de toda esta crisis que hemos y que estamos viviendo dime, dime Ale, perdona
0: no, no yo, la verdad es que es un tema que, que da para mucho y que, sí. bueno, también es un tema en el que, o sea, yo misma, o sea, ya hablo, ya hablo primera persona, no, no más. O sea, si, tu, si tuviese que, que hacer un examen de conciencia, pues probablemente te podría decir que, que tengo una doble moral, ¿no? Porque al fin y al cabo, eh, todo el mundo, me aventuro a decir que todo el mundo en mayúsculas, compra en grandes multinacionales que tienen sí. que tienen pues los sistemas que tienen de producción o los materiales que tengan y que como tú dices a pesar de que nos presenten sus colecciones orgánicas o sostenibles no lo son de todos es muy difícil escapar a, a este círculo de tanto de consumismo como de bueno de, 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 de responsabilidades y de maneras sí. de, de hacer las cosas entonces la verdad es que el debate da para mucho el debate da para sí, mucho eh, así que yo con lo que con, con lo que me quiero quedar y ojalá se quede la gente es que vayamos cambiando poco a poco y gradualmente nuestra manera de, de vivir sí. y de consumir y que, que bueno que antes de decidir, tengamos la información y sepamos Exacto. sepamos pues de dónde vienen las cosas sepamos la historia de cada cosa y sobre todo qué impacto tiene nuestros actos en, 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 a, a nivel mundial no a nivel eh, medioambiental y volviendo al principio del podcast a nivel de nuestra salud y de sí. nuestro bienestar en casa
1: Sí, es que Ale tiene
0: razón porque en realidad muchas cosas
1: nosotros no tenemos por qué saberlo. El ¿no? otro día leía un ejemplo de imagínate tú que dices bueno pues yo voy a comprar eh, la verdura al lado de mi casa a una tienda de barrio, ¿no? pero tú lo estás haciendo bien al final lo que estás haciendo es sostenible pero imagínate que esa tienda de barrio pues, utiliza pesticidas ¿no? a la hora de, de, de cultivar sus hortalizas entonces no, no lo podemos saber todo pero eh, también en relación a esto y con esto ya entro en, en la casa eh, el otro día escuchaba al fundador de la banca ética aquí en, aquí en España, no recuerdo cómo se llama, ahora lo siento no, no me viene el nombre, pero eh, él decía ¿no? que necesitamos saber exactamente, exactamente nuestro dinero dónde va, necesitamos transparencia entonces yo lo que pido es transparencia pero si no se nos da, pues al menos intentar indagar y para ello va muy bien el tema de los certificados, ¿no? el otro día decíamos OEOTEX, por ejemplo tú ya sabes que cuando un, una prenda lleva este, este sello, sabes de dónde viene con lo que ya te olvidas de investigar mucho más pero es verdad que todos, y yo igualmente hemos caído en esas cosas porque no las sabíamos, pero el tema es en el punto en el que lo descubrimos intentar hacer el máximo de bien posible, ¿no? yo, yo sé que todo, nadie tiene un currículum intachable, ni yo ni siquiera yo tampoco, pero, pero intentamos ¿no? a partir de ahora empezar a, a mirar esas pequeñas cosas y si al final pues, dejamos de hacer tres de las que hacíamos, pues buenas serán y todo eso que suma ¿no? al final el, el mar
0: está hecho de pequeñas gotas. Perfecto, yo, yo creo que ese es el punto y, y, y la verdad es que me sentía más tranquila y más sincera en mi nombre, al igual que has hecho tú, pues aclarándolo, claro. ¿no? porque de repente puede haber alguien que me diga Oye, pero tú eh, compras la ropa allí o aquí o, claro, o, o claro. haces tal cosa, a ver que, que, que nosotras, o por lo menos hablo en mi nombre, o sea, eh, tampoco te puedo decir que, que llevo una vida de manual, pero sí que intento llevar una, una vida y unos hábitos lo más saludable posible. Estoy aprendiendo y quiero seguir aprendiendo y quiero hacer lo mejor para darle claro. un mundo mejor a nuestros hijos. Simplemente eso.
1: Al Estamos todos aprendiendo todos. ¿eh? Piensa que son cosas que se aprenden con el tiempo, con la experiencia. No podíamos haber nacido con esta información. Por eso está bien, ¿no? Eh, esos podcasts que hacemos y otras personas que, pues que también hacen los suyos sí y que yo escucho porque la verdad es que eh, de todo se aprende. Pero nadie, nadie, nadie tiene un, un currículum intachable y yo tampoco, ya te lo digo, ¿eh? Bueno, dicho esto, vamos con lo de la casa, ¿no? Que sí, <risa> entramos en debate y ya verás tú que nos estamos metiendo en un jardín Nos aquí. enrollamos <risa>
0: <Me> da gusto.
1: <risa> bueno, pues eh, ya hemos dicho en anteriores podcasts también, ¿no? Cómo los estudios explican que la contaminación que hay dentro de las casas es en muchos casos superior a la contaminación de la calle. Pero es que si sumamos las dos, los datos pueden llegar a ser en la mayoría de los casos escalofriantes. Eh, por eso no es de extrañar ¿no? pues que las personas que viven en las casas de pueblo hechas de piedra, madera, rodeados de naturaleza, vivan muchísimos más años. Eh, las personas más longevas del mundo no viven en un loft de diseño en medio de la ciudad, rodeados de aparatos electrónicos y con el último smartphone. De hecho, eh, hace poco leí que hay un estudio que se dice que la mayoría de los centenarios, de las personas centenarias, vive o ha vivido en lo que se conoce por zonas azules, que es dentro del globo terráqueo eh, bueno, una zona que está entre el trópico de cáncer y el de Ecuador. Por ejemplo, Japón, que es uno de los sitios donde las personas son más longevas, en alguna islita pequeñita, es Cerdeña y Costa Rica. Mm, por eso las personas más longevas son aquellas que viven de la forma más natural posible, sin tanto ornamento. ¿no? Contra, a, cuanto más cerca estás de la naturaleza, pues más, más probabilidades tienes de, de llegar a, a ser centenario. Por supuesto, no solo donde vives, hay muchos factores que tienen que ver con nuestra salud y con nuestro bienestar, desde los alimentos que ingerimos, las relaciones que tenemos, el ejercicio que realizamos, eh, las horas que descansamos y muchos otros hábitos hábitos saludables que no a mí no me, no me corresponde hablar, pero hay muchas más cosas. Pero es verdad que no hay que olvidar que todo esto no sirve de mucho si vivimos en un espacio pues que está muy contaminado y, por supuesto, si tenemos en casa una energía poco favorable o, o mal las estrellas. Así que, por este motivo, eh, pues hemos decidido, ¿no, vale hacer estos dos podcasts, el que estamos ahora y el siguiente, para hablar de cómo vivir en una casa sana por ti, por los tuyos, por el planeta y para las siguientes generaciones. Es interesante, ¿no, el tema? Desde luego. Y es que ya, ya, ya me
0: he callado porque es que es tan interesante lo de cuentas que me quedo así como un niño pequeño que le están contando me, me apasiona qué bonita eres bueno pues eh, lo cierto al es que
1: mmm, yo no yo no soy experta también lo quiero decir igual que antes decíamos no que pues que, que, que cada una hemos hecho lo que hemos podido hasta hasta el momento yo no soy experta en todo el tema de, 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 bio, de biohabitabilidad ni geobiología y todo eso pero sí que es verdad que todo lo que yo voy a contar eh, me he informado y todo lo he hecho en mi casa. Nunca voy a dar un tip que yo no haya realizado en mi casa previamente, así que todo esto es después de mucha información, formación y, 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 y bueno, hacerlo en mi propia casa, pero yo no soy experta, para eso hay gente que sabe muchísimo, por ejemplo eh, Mariano Bueno de hecho, es uno de los pioneros y expertos en este tema. Lleva más de 30 años eh, tratando temas como, por ejemplo, bueno desde la agricultura ecológica, geobiología, bioconstrucción y otras formas de vida saludables. Tiene muchos, muchos libros interesantes. Algunos están descatalogados, no se pueden comprar, pero bueno... en lo que tienen todos ellos, el denominador común, es la salud, el confort, la eficiencia energética y la sostenibilidad. Y uno de los libros quizá más interesantes eh, para lo que nos ocupa a nosotros en el podcast es Vivir en Casa Sana. Este libro, Vivir en Casa Sana, se, se lanzó en el 1988 y sigue siendo un libro como de referencia para, para todo esto. ¿no? También eh, vais a encontrar, pues, que vais a encontrar un montón de, de, de información en internet y libros, pero a mí por ejemplo, otra chica que me gusta un montón es Elizabeth Silvestre. Ella es experta en bioconstrucción y biohabitabilidad y tiene libros, por ejemplo, pues como geobiología y bio... me me cuesta un montón la palabra, palabra biohabitabilidad.
0: La tela madras,
1: es que tiene tela la salud a través del hábitat, casa saludable y una que me encanta que es vivir sin tóxicos este me encanta pero como os digo hay muchos autores, muchos libros muchos conferenciantes, muchas empresas que miran por esto, un montón de empresas ahora si, si buscáis en internet cómo hacerte una casa sana vais a encontrar un montón de arquitectos especializados en todo esto que te miran hasta el último detalle o sea que si estás en el punto de hacerte una casa oye míratelo porque te va a ahorrar un montón de dinero también a la larga y además también vas a ganar en, en salud y, y nuestra casa va a ser una una
0: aliada en, en salud. Mira, Marta, yo sí que no soy ninguna experta en esto, pero eh, a mí me encanta todo el tema de, bueno, de decoración y diseño de interiores y en Netflix hay muchos eh, miniseries o mini documentales. y uh -huh. en Inglaterra, por ejemplo, eh, sí que se toman mucho más en serio a, a nivel de, de permisos de construcción todos los temas de biohabitabilidad y la verdad es que es maravilloso ver eh, pues eh, todos estos certificados o eh, normativas que tienen en Inglaterra para que las construcciones eh, venideras es decir pues eh, ya, uh -huh. ya lo que está construido pues puedes mejorarlo no pero lo que se construye de cero que sea eficiente que sea respetable con el medio ambiente los, los materiales con los que lo hacen bueno no sé si lo has visto Marta si has visto algunos de estos programas pero aquí vamos te pondrían me, ojos haciendo chirvita. Me
1: encantará, pues ya me dirás cuáles son, porque yo había leído algo al respecto en otros países, pero no he visto ningún programa, porfa, si, si luego lo, lo, me lo dices o si lo, lo podemos poner también en, eh, en comentarios o algo porque me encantará verlo, a mí este tema me apasiona.
0: Fenomenal, me apasiona. por cierto, déjame que te cuente una cosa, eh, Dime. no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero no puedo evitarlo, <ríe> da igual. Porque no te lo he contado antes, T tiene que ver, ¿vale? Eh, vale. Eh, pero apúntate de qué nos estabas hablando para que no se te vaya el hilo. Vale,
1: me apunto. <risa> vale.
0: Pues el otro día eh, yo soy muy fan de Walt Disney, y me encanta. Sí, yo también. Y entonces, bueno, eh, ahora con, con la nueva plataforma de Disney Plus, Plus, sí. Plus eh, pues el Netflix de Disney, hay un documental que se llama eh, Imagineering perdón si no lo pronuncio bien, ¿Eh? que es de los ingenieros que se dedican a crear sueños, que, y a crear sueños oh. a través del fantástico mundo de Disney, que además, bueno eh, esta semana, bueno sí, la sema, esta, este fin de semana que, va, que viene ahora, yo debería sí. haber viajado a Disney con, con mi familia para celebrar el cumple de mi oh, hijo y bueno, no, este,
1: no lo sabía, estoy
0: muy sentimental oh, <ríe> no, no. pero bueno, bueno, más allá de eso, me puse el documental este que es maravilloso a mí por lo menos me ha gustado mucho hablan de cómo, de cómo se han construido los parques, de cómo se han construido muchas más cosas eh, los, los navieros de Disney eh, y, y demás y creo que es en el quinto capítulo que es el último de esta temporada hablan de la construcción del Magic Kingdom del, del parque de sí, Disney en eh, Hong Kong y eh, me acordé muchísimo de ti porque comentan cómo eh, tuvi eh, tuvieron en cuenta el Feng Shui para hacer el parque, pero eh, a todos los niveles, desde la orientación de la puerta, eh, el, el, la, el, a nivel de, de poner los elementos de tierra, agua, metal, o sea, tuvieron el Feng Shui en cuenta eh, 100% para diseñar el parque. Claro, Yo cuando lo vi, oh. me emocioné, digo, ¡ay!
1: No me <risa> ¡Ostras, y tanto, por favor! Aparte, yo también eh, en, este, en, este, en este tiempo de confinamiento también eh, adquirimos lo, de, lo del Disney Plus. Yo lo voy a tener en castellano, Pelao Mondao. Y, y la verdad es que claro, que a mí me encanta Disney. O sea, soy de las que me puedo levantar un sábado por la mañana, Ale, y me pongo La Bella y la Bestia, yo para mí sola, o Blancanieves. <risa> Te lo juro, lo he hecho toda mi vida. Yo tengo 40 años, pero creo que nunca he dejado de ser niña. Y esto que me cuentas me hace muchísima ilusión porque. Sobre todo porque para que se deje de ver también un poco, no eh, el tema del feng shui como algo friki, no es friki, es simplemente conocer cosas que, que son invisibles, pero que, que al final, pues que notamos en el día a día. Y me alegra saber que lo han hecho así porque es muy importante. De hecho, eh, en, en el parque eh, en el que está en, en que está en París, creo que al principio no se llamaba Euro Disney, sino que se llamaba, ¿cómo se llamaba? No, al eh,
0: principio se llamaba Euro Disney ah, y ahora es, se, verdad, se llama
1: Disneyland París. Disneyland París. Eso es, vale, pues ...cuando se llamaba Euro Disney... ...no tenía tanto éxito... ...le cambiaron el nombre y tuvo éxito... ...y eso me lleva a, a lo que también hacemos muchas veces en Feng Shui... ...para las empresas... ...cómo un logo eh, puede destrozarte tu empresa... ...o cómo un nombre te lo puede destrozar... ...y eso también forma parte del Feng Shui... ...hablando de Disney... ...bueno ya ves tú que me voy de un tema a otro... pero Ta ...tal cual... <risas> eh, ...mira,
0: vamos a cerrar el paréntesis... ...pero simplemente vale. decirte a ti... ...recomendarte a ti y a todos nuestros oyentes... Sí. ...que vean el documental... ...yo, bueno, claro, o sea... No, no puedo ser muy objetiva porque, aparte de que me encanta, pues estoy sensible porque iba a ir estos días, claro. pero, o sea, llorando, ¿vale? Y, y eso, en cuanto al, al fensui, por supuesto que se tuvo en cuenta, y es más, cuentan que cuando, cuando vino, creo que, creo que ahí me he ido de tema, porque, eh, eh, bueno, cuentan cuando vino el, el terremoto, pero esto ya fue en Japón, no fue, no fue en, sí. en, en Hong Kong, pero bueno, y cuando vino el, el terremoto, que me imagino que en los parques de Japón también eh, aplicarían el, el Fenshui porque son los, los más nuevos, eh, a pesar del terremoto, los parques sub, o sea, aguantaron bien a, a todo esto y bueno, o sea, como se han vuelto a abrir. Que vamos, que tenéis que verlo. Vamos a seguir hablando de la casa saludable porque yo me enrollo más que las persianas. Y perdón por hacerte este inciso, pero necesitaba contar. No,
1: no, no, que nada de perdón. Si me ha encantado que me lo dijeras, voy a ver el documental y aparte me hace mucha ilusión saber que Disney también aplica la técnica milenaria de Feng y Así que gracias, de verdad, muchísimas gracias, sale eh, A ver, intentaré acordarme por dónde íbamos. Espera. Eh, vale, ya está. Eh, y lo he cogido. Y estábamos hablando de... de del tema de bioconstrucción, biohabitabilidad y demás. ¿Verdad? Y es que, Y es que si nos centramos en nuestra casa, Ale, tenemos que saber que lo más probable que haya pasado, si no es que construiste tú a sabiendas todo esto, o sea, con un propósito, tú lo hiciste con conciencia. Si tú no lo hiciste así, sino que tú compraste la casa hecha, eh, bueno, pues sin, sin poder eh, añadir mucho más, es probable... ...que la casa haya sido construida en su mayor parte... ...digo en su, en su mayor parte, lo mismo no... ...pero generalmente con materiales económicos... ...que contienen productos tóxicos... ...por mucho que te digan que, bueno, pues que se venden pisos de alto standing yo conozco el tema de la construcción cerca por, por familia que tengo que trabajar en eso y a, a pesar de poner alto standing muchas veces las calidades que se ponen en lo más básico, lo que no se ve eh, pues, pues son, son bastante deficientes, sea yo que sé eh, tema de aislamiento o yo qué sé, o incluso la, la carpintería muchas de esas cosas no suelen ser sostenibles, si tú le sumas a todo esto eh, la deficiente entrada de aire fresco y limpio es decir, sin tu casa ya hay todo esto y además eh, eh, fuera era el aire, no, no está como debería estar, ahora está mejor porque estamos en casa, pero si no es fresco y limpio pues el escenario no es ideal, como decíamos al principio, se mezcla lo de fuera con lo de dentro y bueno, no es ideal ¿pasa algo? no pasa nada, no hay que preocuparse en exceso, pero sí que vamos a poder hacer cosas para que nuestra casa como tú decías, pues eh, esté mejor entre ellas no sumarle a todo este batiburrillo otros tóxicos como algunas veces hemos hablado ¿no? productos químicos de detergentes, de champús de geles, de productos de, de limpieza, de mobiliario, tejidos, insecticidas, todo esto eh, está comprobado que aunque tienen dosis bajas de, de tóxico, al final tanta sustancia química eh, pues a la larga tiene pues, consecuencias negativas para nuestra salud, así que hay que tener en cuenta lo de fuera, lo de dentro más lo que tú le sumas, así que yo mi mensaje sería no pongamos más ya de lo que hay porque al final realmente el, el cuerpo humano no está preparado para, para, tanta, para tanto
0: tóxico Tienes toda la razón del mundo, nosotros ahora que estamos con el tema de la obra, que si bien sí. se ha retrasado bastante por, por el confinamiento, bueno, eh, se va haciendo lo que se puede, pero sobre todo eh, antes del confinamiento, que fue cuando, cuando derribaron gran parte de la casa, nos dimos cuenta que a pesar de que, de que es una casa relativamente joven, ¿Sí? eh, estaba, o sea, no está hecha con con los mejores materiales o incluso con la mejor planificación y uh -huh. que, que hay muchas cosas que se pueden sustituir por, por elementos mucho más nobles y por ejemplo también decirte para que te sientas orgullosa de mí Sí, eh... ya me siento antes de que me expliques lo que sea, ¿eh? <risa> Pues uno de los consejos que tú diste eh, cuando hablamos de, de los baños en el Feng Shui sí. ¿eh? era el tema precisamente, por ejemplo, de, de... la Bueno, no sé si lo voy a decir bien, como de los respiraderos o de las corri... Eh, renovar el aire. Ah, vale, sí, lo, lo, eh, ahora no me sale a mí tampoco. Los uh... motores. Los motores mm. que, que filtran el aire. Sí, sí, para los, no bueno, se... los filtros... Sí, 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 para que se renueve el aire del baño, ahora
1: tampoco me sí. sale a mi Ale. Vale. Pues esto,
0: esto mmm, creo que ya es obligatorio por ley, eh, a, sí. a, a, en, en construcciones nuevas, pero bueno, mi, mi, mis baños no lo tenían y bueno, siguiendo tus consejos, vamos a instalar los ventiladores estos extractores. Extra, ¿Sí, extractores,
1: ¿qué? eso, que no me salía la palabra, extractores. Sí, sí me siento
0: súper orgullosa, que lo sepas, Oye, que en pues mi casa y bueno, o sea, eh, también cuando, cuando Marta nos hizo el proyecto de Feng Shui en casa... Eh, en sus proyectos de Feng Shui, ella, ella pone un apartado de, de, de biohabitabilidad... Bueno, sí, de, de biohabitabilidad. ¡Ah! Biohabitabilidad. <risa> ella pone un apartado sobre esto, ¿vale? Bio, biohabitabilidad. Que no me iba a quedar sin, a gusto sin decirlo. Y entonces eh, ella te, te, te cuenta qué cambios hacer pues, en tu casa o, eh, y, y bueno, ella nos lo contó a nosotros y, y desde luego que nosotros... Estamos intentando optar por los materiales más buenos que, o sea, ya no más buenos de, de precio o, o calidad, sino que más nobles eh, que, que respeten al medio ambiente. Y por ejemplo, lo haremos también, que sé que es que, que tú le das mucha importancia pues, a la hora de, de elegir pues, pinturas no. eh, y, y otro tipo de, de elementos que, bueno, que pueden aportar a sí. ese, ese granito. Eh, para mí lo, lo más complicado por decir así, de aceptar, es que son estas pequeñas cosas, que cuando estás haciendo una obra, se va el dinero en ellas, pero luego sí. no se ven pero, ya lo decía el principito que lo esencial es invisible a los ojos total <risa> es, oye, gran
1: frase, es verdad sí, sí, es que, y, y además Ale, eh, puede que no lo veas, pero, pero lo sientes siento, tanto yo... se nota tanto o sea, es, es es, es radicalmente distinta eh, entonces a mí me pasó si, si, por si sirve, si te sirve a ti o por si sirve a los oyentes yo en nuestro caso gastamos o invertimos tanto dinero en esas cosas ¿Sale? que realmente tú sabes que, que no puede ni poner muebles pero me daba igual, porque al final es bueno pero mi casa está bien hecha, luego ya pues ya pondré y cuando compre una lámpara ya miraré qué lámpara tengo que poner y me voy a tomar mi tiempo, me costó aceptar eso porque soy impaciente, o era impaciente pero al final se está tan a gusto que aun si moles estás bien, porque tu casa te acoge es un confort que no se puede explicar con palabras, de verdad, entonces bueno no se ve pero se siente, que al final es, lo... es como el amor,
0: no lo ves pero lo sientes <risa> pues sí, y lo importante es que esté la base, luego ya como, claro. como bien dices, iré eh, evolucionando. Es como, es como tener un
1: vestido, ¿no? Como, como un vestido negro básico y luego le pones ya los complementos, pero si el vestido es bueno, ya cualquier cosa que le pongas, ¿no? Ya lo bordas.
0: <ríe> Totalmente. Pues bueno, Marta, eh, yo creo que, que en el siguiente episodio vamos a ir eh, entrando punto a punto en todas esas eh, pequeñas mejoras eh, uh -huh. o sí, mejoras de calidad que, que sí. hiciste en, en tu casa, que tuviste la suerte de hacerla desde cero, es que eso es más fácil, aunque también las podemos hacer si reformamos sí. o incluso si no reformamos, como estamos sí. diciendo. Sí. Pero bueno, antes de, de acabar el, el episodio de hoy, y para dejarnos con la miel en los labios y que estén deseando que llegue el jueves que viene, eh, uh -huh. me encantaría que, que nos cuentes muy a grandes rasgos. ¿Por dónde van los tiros? De... O sea, ¿cuáles son estos consejos o tips eh, que tú aplicas en tu casa y que nos vas a aconsejar a nosotros que apliquemos en las nuestras?
1: Vale, pues eh, vamos, a, vamos a hablar de cosas como las que hemos dicho, de radiaciones, de, de garradón también. Vamos a hablar de, qué? Por... de garradón. Garradón, bueno, eh, ya, ya, lo, ya lo hablaremos porque. Eh, por suerte en España hay poco, pero hay que, hay que comprobar antes de, de construir una casa si es que existe, porque al final no, no es bueno para la salud, vamos a decir,
0: eh, vamos a hablar un poco de esto. Ya lo también. podéis ir buscando en, en Google, entonces. Gas, Gas radón. Radón. sí.
1: Sí, hay zonas en España que tienen más que otras, pero bueno, es algo importante de, de mirarlo antes, porque igual que decíamos antes, ¿no? Es inodoro, es incoloro, pero sus efectos están, así wow. que es una de las cosas que hay que mirar. Vamos a hablar también ¿vale? de materiales higroscópicos naturales, la piedra, la tierra, la arcilla, por qué son importantes para tener una casa saludable. Vamos a hablar de la humedad también de la casa, cómo tener una casa sostenible, eh, perdón, a, a nivel de, de, de clima, bio, una casa bioclimática, que aproveche al máximo eh, pues la energía solar y que, energía, y que aproveche los recursos naturales eh, ¿qué más? vamos a hablar de suelos de refrigeración, de aerotermia de los tipos de cristales que tenemos que poner, de la domótica ¿qué sé yo, Alex y si vamos a tocar de todo griperías, las pinturas el porqué mm, no sé, eh, suelos también diferentes tipos de, de suelos de carpintería también de aluminio PVC o madera de las luces, eh, mobiliario, de tejidos,
0: no sé, Ale, es que ya se me olvida, pero... pero ¿Y ¿tú cuál, tú cuál dirías, por ejemplo, que, que de, ya sé que te va a costar elegir una cosa porque es difícil, pero ¿cuál, cuál de estas cosas, estas decisiones, estas inversiones importantes que hiciste, cuál dirías que es la que te sientes más contenta, orgullosa o que más la estás disfrutando? sí si, si se puede decir, porque ya me imagino que es difícil.
1: Es muy difícil, pero, pero te podría decir que como siempre voy de fuera hacia adentro, te diré el cómo, el, el cómo aislamos la casa. Quizá es una de las decisiones, por supuesto todo suma, pero quizá el cómo aislamos la casa, cómo, qué materiales utilizamos para aislarla, eh, ya sea no solo a nivel... Pues nosotros, por ejemplo, no utilizamos pladur, utilizamos termoarcilla, que es natural y además aísla un montón. Son las típicas, los típicos tochos como los de las casas de pueblo, que en mi casa casi que no hay ni cobertura en el teléfono, porque son <risa> es muy gordas, pero... Mejor para ¿eh? ti, menos, menos radiación, ¿no? <risa> es totalmente, claro, eso es una de las cosas que me enorgullece, por ejemplo, la carpintería... Que pusimos que es de madera. Deseché el PVC a pesar de que, de que aísla muy bien, pero no me gustaba el material con el que estaba hecho y no... no... No, no era reciclable, con lo que estoy muy contenta de haber utilizado carpintería de madera, aun cuando se tenga que, que ir reparando y pintando cada cierto tiempo, me da lo mismo. Un poco los, los aislamientos te diría, porque la casa es grande, pero, pero apenas gastamos en electricidad, se mantiene como microclima, siempre está calentita a pesar de que no pongas la, la, la calefacción. Yo recuerdo en casa de mis padres eh, que, que les venían unas facturas de, de luz, impresionante sale, y es por eso, porque la casa no estaba bien aislada y claro, se filtraba por todas partes, aquí no tenemos ni sensación de frío ni de calor, con lo que te diría que dentro de todas las cosas que hicimos, esta es de la primera de la que yo me siento muy muy feliz porque está a gustito y no contaminamos tanto.
0: Oye qué bien, pues me ha encantado escuchar, me ha encantado el, los mini debates eh, <risa> sí. morales que hemos tenido al principio, me ha encantado eh, que nos introduzcas en todos estos temas, sobre todo aplicados a, a una casa saludable, me ha encantado hablar de Disney porque si no, reventaba. Sí. Y me ha encantado que nos hayas dejado con esta miel en los labios porque creo que somos, o por lo menos yo me considero Ava, eh, una gran ignorante en cuanto a, a, a materiales saludables, eh, bueno, más, más que saludables, bueno, saludables y sostenibles. Okay. Y creo que, que, bueno, sobre todo a la gente que, que esté en disposición de hacer algún cambio esto le ayudará mucho y a la que no pues eh, también le puede ayudar a, a, a seguir eh, expandiendo el conocimiento ¿no? sí. eh, creo que es muy importante que si nos estás escuchando y crees que lo que contamos resuena contigo y, y crees que puede ayudar a otras personas compártelo, háblales de nosotras sobre todo háblale de Marta que es la que más te puede ayudar en este sentido y, y haz que el mensaje corra y que, y que llegue a más oídos
1: Sí, al final esto va a ser un win-win. Y lo que tú decías, Ale, si estás en predisposición de, de hacer obras ahora, fenomenal, y si no, sabes que, Ale, que con solo reducir eh, agentes químicos y contaminantes que estamos utilizando ahora como un desengrasante convencional, con eso ya es mucho, Ale. O sea, con eso, si viniéramos con aparatos de medición, ya se notaría como la calidad del aire de la casa ya mejor. Así que, si no vas a hacer obras, da igual, está perfecto que lo escuches, porque también vamos a hablar de cosas que se pueden hacer si es que no vas a hacer obras. Así que, bueno. Bien. Pues me ha dado eh, una alegría. Bien. Claro que Sí, claro. aquí siempre vamos a dar, siempre dicen, ¿no? Si me, si me traes un problema, dame tres soluciones, ¿no? Pues venga, pues tres soluciones
0: para cada problema vamos a dar. Perfecto, Marta. Bueno, pues eh, ya he perdido la cuenta de las semanas que llevamos confinadas y grabando este podcast. Eh, por teléfono hay, como ya habéis visto hay semanas que nos ha tocado hacerlo por separado, hay semanas sí. juntas las semanas juntas son las semanas que más disfruto sí, yo... y, y darte las gracias por compartir todo, todo lo que sabes con, con nosotros gracias a la gente que nos escucha que nos deja mensajitos de apoyo y palabras de, de cariño y espero ya ansiosa que llegue el próximo jueves para que nos hables de todos estos consejos y estos tips que nos valgan a, a todos y nos ayuden a llevar una vida más equilibrada, más feliz y sobre todo más sostenible.
1: Yo también lo espero, Ale, eh, por, por todo lo que vamos a explicar y sobre todo lo espero para volver a hablar contigo, guapa.
0: Muy bien, pues ya sabéis que podéis encontrarnos en nuestras redes sociales, en las de Marta, arroba Y eh, en mi caso, Ale Samaniego, todo junto, o ale-samaniego, os esperamos. Eh, os queremos leer y muchísimas gracias por estar ahí una semana más muchas gracias, un beso